Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. No programa de hoje, vamos estudar alguns versos encontrados no livro de Lamentações. À medida que vamos examinar estes versículos, vamos descobrir que eles são, às vezes, tão populares, mas nem sempre são aplicados na nossa vida. O livro de Lamentações é um livro de sabedoria. O livro contém cinco poemas, são prantos ou arrependimentos, poemas de dor. Lamentações, entretanto, não expressa tristeza por causa de algum azar. Lamentações expressa a dolorosa consequência da destruição de Jerusalém pela maligna Babilônia. Jeremias escreveu esses poemas e você pode sentir a dor quando ele clama a Deus. A agonia de Jeremias é tangível quando ele expressa sua tristeza pela perda da sua terra natal. Os lugares especiais onde ele cresceu foram destruídos. Muitos dos seus amigos foram mortos. Tudo quanto ele conhecia, tudo quanto ele amava, havia sido destruído. Vamos ver nos versículos, antes dos versículos principais do nosso estudo hoje. Aqui, Jeremias expressa a sua dor. Lamentações, capítulo 3, versos 19 e 20. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisto e fico abatido. Querido ouvinte, você já se sentiu como Jeremias? Você já sentiu tanta dor que fica amargo por dentro? Você já perdeu algo ou Alguém tão especial que a sua dor era quase insuportável. Esta é onde Jeremias estava. Quem sabe você esteja no mesmo lugar hoje. Veja, ao contrário de como alguns cristãos retratam a Bíblia, a Bíblia não é um livro antissético, fora de contato com a dor e o sofrimento da vida. A Bíblia inteira, vemos pessoas chorando, pessoas gritando e sofrendo por causa da dor da vida. A Bíblia está cheia de pessoas que se sentem desamparadas e sem esperança e Jeremias é uma dessas pessoas. No entretanto, Jeremias, em meio tanta dor, dizia o seguinte, Lamentações, capítulo 3, verso 21. Mas a esperança volta 
quando eu penso no seguinte. Jeremias ainda tinha esperança de que um dia encontraria ajuda e cura ou um alívio para a sua dor. E o que ele, o que, é que será que deu tanta esperança a Jeremias em meio a tanta agonia? Como é que ele poderia encontrar esperança depois de tudo o que havia passado? Jeremias ousou ter esperança porque se lembrou de algo crucial. E o que ele lembrou foram os versículos de estudo para hoje. Dê uma olhada. Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 23. Ele disse, mas a esperança volta quando penso no seguinte. O amor de o Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Como Jeremias ousou ter esperança? Porque ele se lembrou de ajuda de Deus no passado. Ele se lembrou como Deus foi fiel. Ele se lembrou da misericórdia de Deus. Ele se lembrou de como o amor de Deus não havia falhado com ele. E ele confiou em Deus. Ele colocou desta forma no verso 24 de Lamentações, capítulo 3. Deus é tudo o que eu tenho, por isso confio nele. Amigo, é fácil ler sobre a esperança e a confiança de Jeremias em Deus. É fácil falar sobre confiança em Deus. Eu acho que, quem sabe, a grande maioria das pessoas que estão me escutando agora acreditam que Deus está aqui para nos ajudar. O que é difícil, o que é realmente difícil, é confiar em Deus quando a vida fica difícil. É difícil encontrar esperança quando tudo na vida parece estar se desintegrando. Mesmo lembrar de ajuda de Deus no passado nem sempre é o suficiente quando nos deparamos com problemas e obstáculos desconhecidos. A autora cristã Ellen White colocou desta forma no seu livro Life Sketches. Na página 196, ela escreveu Não temos nada a temer no futuro, exceto se esquecermos a maneira como o Senhor nos guiou e o seu ensino em nossa história passada. Jeremias nunca havia experimentado tal devastação. Ele nunca tinha visto tanta destruição, tanto sangue, tanta maldade. Era tudo tão estranho e assustador. E ainda, mesmo assim, ele ousou esperar e confiar na ajuda de Deus. Quem sabe você que está me escutando agora esteja enfrentando dores e dificuldades desconhecidas. Talvez seja a perda do emprego que você teve por muitos anos. Talvez você perdeu alguém especial na sua vida. Talvez seja a percepção que você não é tão jovem 
quanto costumava ser e que não pode fazer muitas das coisas que você antes fazia e tanto amava. Talvez a vida o forçou algum tipo de mudança que é muito assustador e você não sabe como reagir. Como podemos encontrar o tipo de confiança em Deus que capacitou Jeremias a ter esperança? Como podemos encontrar a confiança para, ser, para acreditar que Deus vai nos ajudar? Eu acredito que a resposta pode ser encontrada nos versículos que seguem os nossos versículos de estudo. Uma coisa é Jeremias dizer, Deus é grande e misericordioso, Ele é fiel e vai ajudar, é lindo. Mas como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como podemos tornar isso real para cada um de nós? Vamos dar uma olhada naquilo que Jeremias diz em Lamentações capítulo 3, no verso 25. Ele escreveu, o Senhor é bom para todos os que confiam nele. Depois que Jeremias diz que ousa ter esperança na dor e torna-se poético sobre as misericórdias de Deus serem novas todas as manhãs, ele começa a tratar de como a esperança funciona. Ele diz claramente que o Senhor ajuda aqueles que confiam nele e aqueles que o buscam. A palavra pesquisar realmente significa desejar. Em outras palavras, Deus ajuda quem lhe pede ajuda. Parece muito simples, não? Mas deixe-me contar uma das maiores coisas que nós esquecemos. Deus nos ama, Deus cuida de nós e Deus deseja o é que é melhor para nós. Deus quer nos ajudar, mas Deus nunca vai invadir as nossas vidas. Você já viu alguém às vezes tentar empurrar as suas opiniões sobre você? Alguma pessoa insuportável que já tentou forçar a sua agenda em você? Não é muito agradável, não? Tenho que confessar para você que uma das coisas que mais me irrita são as pessoas que tentam me controlar ou me forçar a fazer alguma coisa. Dizem que a confissão é bom para a alma, então vou confessar a vocês que às vezes eu perco o meu testemunho cristão quando encontro pessoas agressivas. Não é agradável lidar com pessoas agressivas. Nosso Deus não é um Deus agressivo. Ele nunca vai forçar nada em nós. Agora, seu Espírito Santo vai nos cutucar gentilmente, mas Deus nunca irá empurrar-se em nada na nossa vida. É isso que Jeremias quer dizer quando ele diz que o Senhor é bom para aqueles que confiam nele e os que o buscam. Em outras palavras, os humildes recebem ajuda. Não sei quem disse isso, mas é verdade. Não deixe isso atrapalhar a sua teologia. Isso não significa que Deus não nos ajudará a menos que nós nos humilhemos e nos sentimos mal conosco. 
nem significa que quando você vê alguém lutando, que essa pessoa não seja humilde o suficiente. Em outras palavras, Deus não vai aparecer em sua vida sem ele ser convidado. Ele vai te ajudar quando você pedir ajuda e quando você abrir espaço em sua vida para ele. Ele vai te ajudar quando você abrir mão do controle e depender dele. Depois de fazer isso, você pode ter esperança e ter confiança porque a ajuda de Deus estará a caminho. É por isso que Jeremias disse em Lamentações capítulo 3, versos, verso 26, o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Você precisa de ajuda de Deus hoje? Você precisa de esperança? Peça ajuda a Deus e espere com calma e confiança por essa ajuda. Deixe-me contar algo que eu aprendi. Deus raramente chega cedo, mas Deus nunca chegará atrasado. Deus sempre vai chegar na hora certa. A questão é não desistir. A ajuda está a caminho. Nesse ínterim, não tente adivinhar o que Deus vai fazer. Apenas confie em sua palavra e fique próximo a Deus. Ao longo da minha vida aprendi que isso é verdade. Deus está sempre presente na hora certa. Através de toda a minha dor, todos os meus problemas, toda a confusão na minha vida, aprendi que posso confiar em Deus. Embora nem sempre posso ver Deus trabalhando, ou às vezes nem mesmo senti-lo, eu tenho a certeza que posso confiar em Deus para aliviar o meu sofrimento. Eu aprendi que Deus é maior do que os meus problemas. Há um teólogo chamado Victor Havel que definiu a esperança desta forma. Esperança, disse ele, não é a convicção de que algo vai dar certo, mas a certeza de que algo faz sentido independentemente do que aconteça. No início desta semana, um casal de idosos receberam um telefonema do seu filho que mora longe. O filho diz que sentia muito, mas afinal não poderia fazer uma visita durante as férias. Oh, os teus netos dizem hello, ele disse. Os velhos disseram que entendiam, mas quando eles desligaram o telefone, não conseguiram olhar um para o outro. No início desta semana, uma mulher foi chamada ao escritório do seu supervisor para ouvir que os tempos estão difíceis para a empresa e que eles vão ter que mandá-la embora. Sinto muito, o supervisor disse. No início desta semana, alguém recebeu notícias terríveis de um médico. Outra pessoa ouviu as seguintes palavras. Não te amo mais. Alguns anos atrás, pesquisadores realizaram um estudo para ver o efeito que a esperança tem sobre aqueles que passam por dificuldades. 
Dois grupos de ratos de laboratório foram colocados em banheiras de água separadas. Os pesquisadores deixaram um à água e descobriram em uma hora todos haviam se afogado. Os outros ratos eram periodicamente retirados de água e depois devolvidos. Quando isso aconteceu, o segundo grupo de ratos nadou por mais de 24 horas. Por quê? Não porque eles tiveram descanso, mas porque de repente eles tiveram esperança. De alguma forma, aqueles ratos esperavam que se pudessem flutuar um pouquinho mais, alguém ia os alcançar e tirar daquela água. E essa esperança fez com que aqueles ratos sobrevivessem. Se a esperança tem tanto poder para os ratos, qual deve ser o efeito em nossas vidas? Deus nem sempre vai aparecer na tua vida da maneira que você espera, mas Deus vai aparecer. Eu sei disso. E o dia em que pararmos de esperar, o dia que nós deixarmos de acreditar em milagres, o dia que nós deixarmos de acreditar no poder de Deus, é o dia que nós vamos perder a nossa esperança. Você está na escuridão? Peça ajuda a Deus e ajuda estará a caminho. Deus pode não chegar cedo, mas eu garanto que Deus nunca chegará atrasado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Temos um livrinho maravilhoso chamado Saúde e Bem-Estar, Segredos que Mudarão a Sua Vida. Ligue agora para 1-800-458-1735. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. O número mais um uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Como sempre, quero dizer que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive. Todos os sábados a nossa igreja está aberta, a partir das 9h30 para o nosso estudo bíblico e depois às 11 horas temos o nosso culto em português. Por que não nos vir visitar hoje a partir das 9h30 da manhã? Quero lembrar também do nosso website, umaluznocaminho.com. Lá no website você tem acesso a todos os nossos programas, você pode enviar uma pergunta, um comentário ou até um pedido de oração. Procure Uma Luz no Caminho também no Facebook. Para esta semana é tudo. Até a próxima, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música>